0: היסוד, היסוד של השיעורים האלה זה בעצם להחזיר אותנו, להשיב אותנו. זה כמו לחזור בתשובה לתכלית האמיתית ולזיכרון האמיתי, מה, מה שמלקחה דורש מעמך, מה התפקיד שלנו כיהודים וכעם ישראל. כי זה נשכח, אנחנו במשך הדורות והגלות, בייחוד לקראת הסוף, יהיו רחבויות מאוד גדולות ופיתויים מאוד גדולים שאנחנו נקבל השפעות מאוד גדולות מאומות העולם אם אנחנו כבר מדברים ה... בתקופה הזאת על חנוכה ותרבות יוון שהתפשטה אז בעולם שבעצם כל המהלך של היוונו... ההתייוונות והיוונים השפעתם זה מאוד מאוד דומה למה שקורה בדור, בדור האחרון שלפני של הגאולה שהיסוד שלו זה דמיון מלשון אה, ד, אה, יוון מלשון דמיון. דמיון זה דם יוון, זה, זה בחינה של דמיון רחבות ההתפלספות. כל הרעיון הזה שהיום אנחנו רואים כל כך הרבה מכללות ולימודים ואקדמיות ותארים זה בעיצומת תרבות יוון שאנחנו הולכים בליבוד שהיא הפך בעצם היהדות, זה הגדלות, זה הריבוי, זה כביכול לאם הכוח, לאם השליטה, העוצמה, גדלות וגאווה, גניבה, גניבת הגאווה. ואילו כל התיקון של עם ישראל הוא בדיוק הפוך, מבחינה של איכים מעטים את עצמך. אנחנו מונים ללבנה וכל היסוד של לבנה זה התמעטות וקטנות. ונראה כאילו למה, בשביל מה להיות קטנים, יותר טוב גדלות, יותר טוב עשא וההתייוונות, א- 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 זה כל הסגידה להשכלה היום, לידע, לדעת, קלקול עץ הדעת. כאילו כל התורה מביאה לנו את התיקון ההפוך, צמצום. כתוב בגמרא, כל מי שמלמד א- את בעיתו תורה, הרי כי הוא למדה תפלות. כתוב... א- חכמים מינעו בנכם מן ההיגיון, תזהרו מההיגיון. חשיבת היהדות, צורת החשיבה של הגמרא היא לא, היא לא היגיון, זה סגנון חשיבה עמוק, פנימי. היא, היא לחפור לעומק, לצמצם ולרכז עד שאתה תופס את נקודת האמת. זאת אומרת, זה כמו שאת לוקחת נפה ומנפה ומבררת, עבודת הבירורים. ואילו כל עבודת הדעת היא הפך מהברורים. כאן את בוררת את הטוב מן הרע, כאן זה הרע מתגבר עד שכבר את לא רואה מה יש כאן לברר, הכל נראה לך בסדר. והעובדה שדווקא הקטנות הזאת שאנחנו נדרשים אליה, שכל יסוד ההפך לה זה הדמיון, דווקא הקטנות הזאת שם מופיע גילוי השם. היא לא מ- מרובכם חשק בכם השם, כי אתם המעט מכל העמים. אומר הקדוש ברוך הוא. אנחנו, עם ישראל לא נבחר על ידי השם בגלל שהוא גדול וחשוב, חכם, כי אתם המעט, דווקא אתם המעטים והקטנים מכל האומות, ולכן אני אוהב אתכם. הרשנות אומרת, כי אתם ממעטים את עצמכם. אתם חכמים ועושים את עצמכם כשאתם פשוטים. יסוד הענווה, בטבע זה נראה הפוך. למה? כי אדם מוצלח יותר טוב, שהוא עשיר יותר טוב, שהוא גדול יותר טוב, שהוא חשוב יותר טוב, שהוא לו יותר טוב. אבל זה גוף מה שתיקנו חכמים לכתוב ולהגיד <coughs> מסרת גיבורים ביד חלשים השם אומר אם, אם אני רואה חלש שם אני נמצא אני לא, אני לא מחפש מי שגיבור מה זאת אומרת מי הוא הגיבור שמוכן לשחק אותה חלש בעולם ולאפשר, ולא להתגבר על השני אנחנו בטבע מאוימים כל הזמן אנחנו נתגבר ולא נוותר בקלות אחד לשני מי זה שמוכן שהשני יעליב אותו וישתוק כאילו השני צודק, אפילו שהשני לא צודק. <עס> זה באותו רגע נראה עמדה של חולשה. מי זה שיש לו מה לאכול היום ולא אומר מה אני אוכל מחר? למה? זה נראה עניות היום. מה, רק זה מה שיש לך? אתה צריך, מים, מוכתה, אתה לא יודע, אתה צריך את כל המהלך הזה. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. ההתמעטות ‫היא המהלך, החולשה הוא המהלך. ‫זה לא חולשה באמת. ‫זה נראה להפך שלו כחולשה. ‫זה לא מעט. ‫המעטים המעט הצליחו לנצח ‫את ההמונים הלא חמשת ‫חמשת בניו של מתתיהו הצליחו למגר. ‫אי אפשר להבין את הדבר הזה, ‫איך הם הצליחו לעשות את זה. ‫חילות מתוחכמים של יוון, ‫זה לא היה mm-hmm. נורמלי. אבל עם ישראל הוא לא נורמלי, עם ישראל הוא לא בא להיות נורמלי, הנורמה זה האומות, ואנחנו לא בגדר הנורמה, וכל אימת שאנחנו מחפשים את הנורמה ומאוימים מדבר לא נורמלי, איבדנו את היהדות שלנו, כי איפה שמשהו לא נורמלי שם אנחנו צריכים להיות, ואנחנו כל כך מאוימים ומבוהלים. זה הפך הטבע, התפיסה היהודית, ואנחנו הולכים לעיבוד היום. השיעורים האלה מבררים את הדבר הזה. בואו ניקח את הפרשה הקודמת, היושבת, שכתוב בחז"ל, מסתכלים על יעקב אבינו, יעקב הקטן, חז"ל אומרים, דוד הקטן. יעקב אבינו, מתחילת בריאתו, אפילו בבטן עימו, הוא רק עובר מאבקים עם הניגוד שלו, עשב בתוך הבטן, עשב מחוץ לבטן. כל הזמן רדוף אחריו, רדוף ממנו. הוא נשלח לבית לבן, רודף אחריו אליפז. מגיע ללבן, מרמה אותו. מגיע, עוזב אחר כך את לבן, רימה אותו עם שתי הנשים, אומר לו, שבע שנים עובדת אותו בשביל רחל. מכניס לו בלילה את לאה. אחר כך אומר לו, מה יש? עוד עוד שבע שנים. רמאות. ול... ומה, ומה יעקב אומר? שותק. הוא מבין שיש כאן משהו לא נורמלי, אז שם הוא יושב. איפה שלא נורמלי, שם הוא נמצא. עובד אותו כל כך הרבה שנים, מה הוא מקבל בשכרו? כלום. כשהוא בורח, הוא רודף אחריו. אחרי זה עשב, אי איזה פחדים, אחר כך צרת דינה, אחר כך צרת יוסף. כתוב בחז"ל במדרש, ביקש יוס... יעקב לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה הוא רצה? לשב בשלווה? מה, ליהנות ממנעמי החיים? ללמוד תורה, <אז> לעבוד את השם בנחת, שיפסיקו שתפסיק... כבר הצרות? תפיסה של אין לי כוח כבר לצרות. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בסדר, אני אביא לך את הניסיון של יוסף ותשב שם בשלווה. איזו תשובה זאת? מה רוצה לומר לו? הסתכלתי על הדבר הזה בעומק של הדברים. עד שהוא לא עבר את ניסיון יוסף, ורק אחר כך הוא הגיע לנקודה של התיקון הפנימי, שהוא באמת נקרא... כוח אחריו על ידי פעולה וזה, אנחנו הולכים אחריו כי הוא אבא שלנו, יעקב הוא ישראל, וישראל הוא, אנחנו בני ישראל. אומר לו בעצם הקדוש הוא, תדע לך דבר אחד, כל הצרות שאתה עברת עד עכשיו, אתה מושך את זה עליך. צורת התפיסה של החשיבה שלך מושכת. אתה מתנגד למציאות של הדבר ההפוך, זה מושך את הדבר הזה. זה נכון. מה הוא מציע לו? אני אביא לך דבר אחד שתלמד לתקן את כל הבלאגן הזה ויוסף, יותר לא. אני אביא לך את צרת יוסף. אני רוצה לשבת בשלווה, אתה מביא לי את צרת יוסף? אומר לו, עכשיו, אתה מתוך הצרה תגיע למצב שזה לא צרה. שזה לא מה? אתם מבינות מה אני מדברת עכשיו? זאת אומרת, המציאות של החשיבה של היהודי צריכה להיכנס למצב של אמונה. ‫התורה חייב ללכת עם האמונה. ‫אם אנחנו נתקים את התורה ‫מהאמונה, אנחנו... ‫לא מתרחקים מאוד מתרבות יוון. ‫אנחנו לא כל כך שונים מהם. ‫מה יש? זה כמו אוניברסיטה. ‫הלא הם פתחו את כל המכללות, ‫קודם כול היוונים, ‫ואת האוניברסיטאות. זה ‫מהם הגיע כל הרעיון. ‫וכשאנחנו לומדים את התורה, ‫איך שזה נראה, ואנחנו... לא חיים את הסכנה של איך להיות אמנים, אומן, בקטנות, להיזהר, לא להתגדל. אם אני נשאר קטן, אז השם יכול להתגדל ולהתקדש, מרמה. אם אני גדול, הקדוש ברוך הוא בגלות. אם אני בגדלות, אז השם בגלות. לקחתי לעצמי את הגדלות, אז הקדוש ברוך הוא בגלות. אם אני כביכול לוקח עליי את הגלות, השם יוצא מן הגלות. עכשיו, מה זה לוקח על עצמי את הגלות? אני מוכן להסכים למה שבא, אני לא בורח ממנו. מה זה שהוא ביקש? ביקש לשב בשלווה, אמר לו השם, בסדר. הייתה תשובה, קפץ עליו עורכזו של יוסף. מה כאן בסדר? ביקשתי על פי טבע שיהיה לי שלווה ולא יהיו לי יותר ניסיונות. אז הוא אמר לו, אתה ביקשת? אז תביא את זה אתה לעצמך, תסדר את זה. איך אני אסדר את זה? לא שאני לא אביא לך צרות. הם יבואו אם אני אביא או לא אביא. החיים זה המציאות שלהם. תמיד יש כוח המנגד. כוח המנגד הוא עושה את הצער לבן אדם. זה לא שיש צרות. כוח המנגד. אני כל כך רוצה ככה, ואם לא קיבלתי ככה, אז נהיה לי עכשיו כאבים. למה לא הביאו לי ככה? אם אני משחררת את המקום הזה, עכשיו זה כבר לא צער, זה נקרא ללכת. עם כוח האמונה. אם אני משחרר את הרצון הפרטי שלי, אני מתחיל להיכנס למציאות של כוח האמונה. מה זה כוח האמונה? ככה, ככה שמוצא. קטנות. קטנות? מה זה קטנות? ככה זה קטנות. מה זה גדלות? התנגדות. לא ככה, 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 ככה. וזה מאוד מאוד קשה בתפיסה של הטבע. התפיסה של הטבע מסודרת מתוכנית של כן ותוכנית של לא. אפילו בעולם התורה נתון לנו, סור מרע ועשה טוב. אז סור מרע ועשה טוב, אני צריך להגיע למקום שאני עושה את מה שהתורה אומרת לי. חוץ מזה, כבר שום דבר לא רע בשבילי. תבינו את מה שאני אומרת לכם. <תקף> אני מקיימת את התורה כפדוש ברוך הוא כמו שאמרו חז"ל, אסור לאכול חזיר. אבל חז"ל אמרו גם, אל תאמרי אפשר לאכול חזיר. אפשר ואפשר, מה אני אעשה שהשם ציווה אותי? שימו לב לאיזה מדרגה מנסים להביא אותנו ומעניין שדווקא על החזיר אמרו את הדבר הזה כי אדום נחשב לחזיר ועתיד חזיר להיטהר וכל הגאולה תלויה בהתארות החזיר ובתשובה של עשיו ודווקא את הדוגמה הזאת הביאו חז"ל, למה? רוצים לומר ככה אני ישר שומעת חזיר במשך הגלות, איך! נכון? Yeah. אז אם ככה אני לא אוכלת חזיר ברגע שזה מגעיל? לא. אצלי כבר אין טוב ואין רע. מצידי הכל בסדר. לכזאת מדרגה אנחנו צריכים להגיע. מה אני אעשה שהשם ציווה? אז אני עכשיו מקייש. האדם כזה הולך באמונה. זה קש... קל לדבר עכשיו? אני רוצה אבל שנגיע לנקודה. מה לעשות? לקחו ממך את יוסף. יוסף, עשית אותו מדי שלך. הוא לא שלך. זה מאוד קל לדבר, אבל בואו נפרק את זה מי... מהרגע הראשון. יעקב אבינו היה בתחילת הדורות, ואנחנו מתבקשים בסוף הדורות להגיע למקום הזה. בואו נבדוק את עצמנו. זאת אומרת, להגיע למקום הזה, המהלך הזה של בורא עולם, זה טוב, זה לא טוב, אני לא יודע. אני יודע ככה זה וככה אתה רוצה. זו מהלך, זה מהלך של עבודה מאוד 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 גדול. זה נקרא התמעטות. אתם המעט מכל האומות. אז הקדוש ברוך הוא בוחר אתכם. למה? כי אתם ממעטים את הדמיון של מה יש לכם, מה אין לכם, מה אתם רוצים, מה אתם לא רוצים. ואתם חיים לא עם הרצוי, עם המצוי. כרגע זה המהלך, זה המהלך של הקדוש ברוך הוא. מה מפריע לי להגיע לאמונה? רק השכל. זה יוון. השכל, המכללות, ההשכלות, הידענות, שזה נותן לאדם כביכול איזו תחושה של עוצמה וכוח ושליטה, שכל, חשיבות עצמית, כבוד, פרסום. וגם בתורה, אנחנו יכולים ליפול למקום הזה. גם בלימודי התורה הכוונה. שנשכח שאנחנו שוכחים מה התכלית של כל קיום ולימוד התורה רק להישאר בקטנות. להיזהר מלהרים את הראש. אנחנו מרימים את הראש, מתחיל הדמיון לעבוד. מתחיל הדמיון לעבוד, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מכלה בי כל חלקה טובה, הדמיון. מה הוא עושה לי? אני פשוט מדהמת מהדמיון. <laughs> הוא נראה לי אמיתי. הוא אומר לי, בא לך, כך וכך. <laughs> מה, מה? ואני מאמינה לו. אחר כך אני אומרת לו ככה, ואז הוא אומר לי, ואז אני אומרת לו, ואז הוא אומר לי, ואז הוא לפה, שמעתי שיש כאן מכת גירושים. כן. <laughs> 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 זה <laughs> לא רק פה. <laughs> הדמיון הזה, מי הוא בכלל שיגיד לי מה? <laughs> אז אני אומרת, לא לחשוב. <laughs> אז תורידי ראש. <laughs> אפילו שאת רואה בעיניים. את לא רואה, את רואה ולא רואה. צריכה להיות לך, יהודי אמיתי צריך להיות לו המפתח ביד וראייה סלקטיבית. אני רואה אותו ואני לא רואה. בסופו של דבר שאת לא רואה. מה זאת אומרת לא רואה? את רואה, ואז המוח מעכל, ואז הוא טוחן, ואז תמיד השקלא וטריה שלצדה טוב ורע, ואז מסקנות, ואז התרגשות, ואז... אז מה אני אומרת לכם? את לא רואה. את רואה ולא רואה. רואה, אבל לא מכניסה את זה לתהליך של העיכול. אתם יודעים, אחד הסימנים של הבהמות הטהורות, מעלה גרה. החזיר לא מעלה גרה, הוא בולע. הוא רואה, נבלע לו, הוא לא... תעשו טובה, תן רואות. תלעשו את זה, תלעשו, תלעשו את זה, תצאו על זה, אל תבלעו ותוציאו תגובה. מה זה נקרא להעלות גרה? הוא מעלה ומוריד בהמה. זה עם עצמו. הוא לא בולע או פולט, הוא פשוט משחזר, מח, ממחזר את האוכל. עוד פעם, מעלה אותו, מוריד אותו, מעלה אותו. מעלי אותו. הוא, לא, הוא לא מוציא שום דבר החוצה. זה אחד הסימנים של בהמה טהורה. מפרק לרסיסים. תפרקי את עצמך, זה מה שאנחנו עושים בעבודה. מה את חושבת מחשבות? מה את בכלל שמה לב למחשבות? אז מה אם הוא עשה ככה ואת לא עושה ככה? אם את כל כך כועסת ככה, תראה שזה גם יסוד שקשור אצלך, אז מה עכשיו את רוצה ממנו? לאט לאט אפילו את כבר מפסיקה, לי, אפילו גם, לה, את כבר לא צריכה לעלות גאה, את כבר לא מכניסה לפה כלום, נהיה צדקת בהמה <דה>, צדיקה שלא אוכלת גם כבר. לא צריך, נהיה דבר מאוד מעניין, שקט. את לא נותנת למוח ולדמיון, המוח הזה משגע אותנו. אנחנו מאמינים לו, זה נקרא יוון. ואז נהיה מציאות שלמה סביב המוח הזה. אני שמה לב שכשאני סוגרת את המוח ולא נותנת לו שום דבר, וזה צריך לזכור את זה מהר, המציאות שלי נהיה שונה לגמרי. המוח עושה מציאות אחרת לגמרי. המציאות של האדם היא איך שהוא מציע את המיטה שלו, זה המציאות שלו. איך שהוא מציע את המוח שלו, ככה הוא ישן על המוח. אבל אם אין לו את המוח, הוא רק חי בפעולות פשוטות, מרוכז עם הנקודה שלו, כשרק הפה מדבר להקדוש ברוך הוא. הוא כבר לא עובד מפה לפה, לפה. לא מתחיל. בהתחלה אנחנו רואים את המוח, אנחנו מדברים להשם, אנחנו מעכלים את זה, ואנחנו לא רוצים שזה ייפלט החוצה. ומעלים בצעקה להשם. לאט לאט המוח נופל, והצעקות יוצאות מהבטן. איזה צעקות? בכלל לא שלך. השם נותן לך לפי סיבות דיבורים. כמו דוד המלך, מוציא לו דיבורים. יכולים לצאת לך תפילות מדהימות שבכלל לא שלך. השם מוציא אותן. הם לא באות עם שכל בכלל, זה דברי הנבואה. המקום הזה זה המקום של עם ישראל, אבל אנחנו יותר מדי התיישבנו פה. כתוב, גנינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו בגלות. אנחנו הרמנו את הרגליים, יושבים בראש, וזהו, זה הגלות. אנחנו לא באדמתנו, לא צונחים עם המציאות שלנו על הקרקע. המוח שלנו עובד מאוד מאוד קשה. כל עיקר הבעיות, גירושים, בעיות ילדים, ביקש יעקב לשבת בשלווה, הוא ביקש, הוא חשב, למה שאני, טוב אחרי כל כך הרבה צרות, כבר הוא הגיע לשכם, הוא כבר יושב שמה, ביקש לשבת בשלווה. כל הבלגן התחיל, שהוא התחיל לחשוב שאני אשב בשלווה, את מבינה? יש לך תוכנית כזאת. סוף סוף פה אני כבר, יהיה לי מנוחה, רגעות. פה אני, ברוך השם, די. שמה? הוא אמר לו, זה כבר גדלות, למה אתה בכלל חושב? תשב בשכם נקודה. שב, שתוק. הטיפה שאתה יוצא החוצה ומתכנן ומשקיף ורוצה, כל השקפה לרעה. חוץ מהשקיף והשם. רק השם יכול להשקיף ולא להתבלבל. אבל אנחנו לא, אנחנו בני אדם למטה. הוא יושב למעלה ומשקיף, אנחנו למטה. מאוד קשה להישאר בלמטה זה הלמטה הזה בסופו של דבר הוא הלמעלה. ‫והלמעלה ובסוף הלמטה. ‫עולם הפוך ראיתי. ‫וכל המציאות של נס חנוכה ‫היה בדיוק הנקודה הזאת. ‫זה פשוט מדהים. ‫פשטה אופנת הגדלות על ידי יוון. ‫החשיבות וההחצנה והגדלות והשכל. ‫השכל הוא מבחינת המקיף שבאדם, ‫הוא לא פנימי. ‫מה, אני פשוט מדהמת, ‫כל יסוד הנס... פח קטן שנשאר לשמונה ימים. הקטנות הספיקה שלא בדרך טבע. הגיבורים הגדולים נפלו ביד חלשים. Oh. רבים מיליונים נפלו ביד מעטים. חמשת בניו של, של מתיתיהו ועוד כמה אחדים שהצטרפו אליהם. Mm. זה לא נורמלי. <coughs> <coughs> ואיך הייתה הסיומת של בית חשמונאי? הם לקחו לעצמם את המלכות. הם צריכים להיות רק כהנים. למה לא היו כהנים? זו הייתה מלחמת כהנים. איך? הם נפלו. לקחו לעצמם את המלכות, ונכחדה כל מלכות חשמונה היא נכחדה, לא נשאר ביום אחד. גדלות, הלכו לאיבוד. איפה הייתה הישועה בקדמות ואיפה הגדלות? היבטה? אם נתבונן בדברים האלה, אני רוצה למעשיות, כל הדיבור שאנחנו מדברים, אני רוצה להביא אותם למצב של מעשיות. איך אני מגיעה לחיות ככה עם המעשיות? אני לא רוצה להגיד לכם עוד זה, אין לי מילים להביע כמה שזה פשוט. המוח הזה אסור להקשיב לו, הוא משקר בגדול. קמה בבוקר, <אז> למה שאני אחיה? <אז> היה אצלי איזה אורח, <אז> הבן שלי מביא מהישיבה, אז הבחורים, בחור בן 17, בשבת, <אז> הוא הולך ואומר, ממה את מלחיות? אז עמדתי ליד, הוא אומר, תן לי את החיים שלך. אם אתה לא רוצה אותם, תביא אותם אליי. תסתכל עליי ככה. הוא אומר, לא, אמרתי רק בצחוק, אמרתי לו. הוא אומר לי, תראי, את כבר אישה בוגרת ואת כל כך רוצה עוד לחיות? אמרתי לו, אני היומי לדידיך. כן, תביא, תביא, מישהו רוצה לזרוק, שיביא אליי. אתה משוגע? אז הוא צחק כאילו, כן, עשה צחוק כאילו. אבל גם יצא לו משהו. כי מה, הוא יושב. הוא אומר, נקברנו בתוך עולם התורה. הוא מוציא כל מיני מילים. חמות כזה, והם ילדים מבריקים וטובים, אבל הם עושים צחוקים. ואני שומעת אותו, כי כאילו, אומר כמה מילים. החשיבה שלך עושה לך את למה הרמת את הראש וראית, אה, אולי אני אעשה רישיון נהיגה, אה, אולי אני אסע פה, אה, אולי... למה הרמת, הרמת ראש? <laughs> זה קשה, נכון? כן. אבל באמת, אנחנו, אנשים שכבר עברנו מהחיים, והרמנו ראש, חטפנו מכות. לפחות מתוך הניסיונות נלמד לא לריב ראש. אז החיים, ראש באדמה זה טוב, רדוש הרי אומר. מה אכפת לך? מה חסר לך? אוכלת, שותה, חייה בשם... מישהי אומרת לי, מישהי מירושלים הנעלים. בעדי, ולא רק אצל, קמה פעם. בעדי עזר את הבית. היא נורא עצובה. אמרתי לה עוד יותר טוב, כשאני כל הבית רק שלה. כשהוא בבית מפריע לה, כשהוא לא בבית מפריע לה. זה לא בעלה, זה המוח שלה מבולבל. מה שלא נעשה, תמיד יש לנו על מה לטעון. כי המוח הזה הוא קוטר, יללן. כל הזמן הוא מיילל. זה לא אנחנו, זה מציאות המוח. אם נשתוק לו, לא ניתן לו מקום, הוא יעלה. מה את מייללת? אני זוכרת שהייתה לי תקופה. שפתאום נשבר לי לדבר, שנים אני מדברת, אין לי כוח כבר לדבר, ואני נוסעת ומדברת ונוסעת ונוסעת. התחלתי להגיד, אוף, אני מאסת, אני מאסת לדבר, לא רוצה לדבר, לא רוצה לדבר, כמה אני אדבר? וראיתי איך שהמוח הזה כל הזמן אומר לי את זה, אז אני ברכה מהשם. טוב, התקשרו מאיזה שיעור, מבטלים את השיעור. אחרי, אמרתי, אה, איזה כיף יופי. אחרי זה, עוד שיעור התבטל. אחרי כמה זמן ש... שיעור הדקה. ש... אחרי זה הלכתי לשיעור אחד, קבוצה קטנה.
1: <laughs>
0: שבת, האורחים היו צריכים להגיע, אמרו, לא מגיעים, התקשרו. <laughs> הייתה לי שבת של שממון בנפש, השם ברגע, ואז... מה קרה באותה שבת? לא יכולתי אפילו לפתוח ספר. את לבד, למה לא? זה כיף בעניין לבד, נכנס עוד. אני לוקחת ספר, אני לא מבינה מה כתוב, או כמה מילים, אני לא קולטת כלום, שמה את זה. הולכת לשתות קפה, טוב, כמה קפה אני אשתה? טוב. דיברתי עם בעלי מילה אחרי מילה, שנייה אהבנו אז, טוב, אז לא נדבר. אז לא אהבנו, כאילו מתווכחים איזה מילה בתורה הזאת. אמרתי, כבר אין לי חשק. אז ואז תפסתי שהמוח הזה, הרשע, המנוול הזה, רוצה לסכסך אותי עם עצמי. <laughs> פשוט. קנאי, רשע, וכל הצרות שאני עברתי בחיים, פתאום ראיתי שאני הבאתי את זה על עצמי על ידי המוח הזה. אתם מבינות מה אני אומרת? פתאום קלטתי שאני חשבתי ככה, והשם אמר לי, אז אני אביא לך את מה שאת חושבת, ונראה האמת כל כך באמת. ופתאום ראיתי... פעם היה לי מוסד מאוד גדול של הרבה תלמידות וזה וזה, וגם כן, היללן הזה יום אחד אחרי 25 שנה אמר, די, כמה אני יכולה כבר ש... לעבוד בחינוך? אפילו שנת שבתון לא לקחתי, כי זה היה שייך לי, אז לא, 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 לא יצרתי לו. לא. די, כבר אין כוח לטפל בבנות באותו... ולאט לאט אני היבלתי את הדבר, ולאט לאט אחר כך שם סיבות, וזה נסגר. בהתחלה, קצת היה נחמד, שינוי. אחרי כמה זמן, למה נסגר? אני כבר לא מכובדת בכלל, ואין לי בכלל שום פרסום וחשיבות, ולא מה שהיה לי פעם. פתאום תפסתי את היללן הזה, מופיע בכל מיני צורות בחיים שלי. מזל שהוא גם לא גירש אותי מבעלי. אני לא יודעת איך זה קרה. אני חושבת שזה בגלל בושה. הגאווה שלי לא נתנה לי. אני זוכרת שמי שהציעה לי את השידוך שלי, הייתה איזה רבנית חשובה מירושלים, אישיות. אחרי שבאתי אליה, אחרי, אחרי חוד, חודשיים, נכנסתי אליה, אז נבהלה כשכזה נכנסתי, אז היא אומרת לי, תגידי, גם אתם חשבתם חושבים בשנה הראשונה עוד להתגרש? <laughs> 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 כאילו היא רצתה להגיד לי, רק אל תגידי לי, כי אנחנו גם כן חשבנו. <laughs> איך היא אמרה את זה בצורה, אמרת לה, לא, 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 לא התכוונתי לזה, אבל היא גילתה לי שמחשבות האלה משגעות את כולם. <laughs> נותנים לו זה, לא טוב, נותנים לו זה, לא טוב, לא רוצה זה, לא ואחר כך אני מסתכלת ואומרת, מה חסר? בעל מושלם, מדהים, תלמיד חכם, איש טוב, ישר דרך, מה את רוצה? אז הוא לא עושה ככה. אז הוא עושה ככה. <laughs> <laughs> אז הוא <עושה> <laughs> משוגע. תורידי את ממנו, וגם מה את רוצה ממנו? אז הוא לא עושה כך וכך. שלא יעשה, אז תעשי את. ותסתכלי מה כן עושה, גם אני אפילו לא מחפשת מה הוא כן עושה. לא מחפשת אותו בכלל, לא כן ולא לא. בשביל מה לחפש בכלל מישהו? <laughs> זה דבר מאוד חשוב, שיש בן זוג ושיש מסגרת לחיים ושלילדים יש אבא. <מח> זה לא העיקר, זה מסגרת, העיקר זה לעבוד בנפש של להיות קשור עם בורא עולם והבעל והילדים והמציאות, זה תפקידים בחיים שדרכם אנחנו ממצים את העמקות הפנימית שאנחנו נדרשים אליה להיות מחוברים להשם, כל נשמה היא בן יחיד של השם. אז הבעל הוא אמצעי, הבעל הוא המתנה הכי גדולה בחיים. כדי להגיע לדבר הזה, כי הוא הכי מרגיז. זה לא שהוא מרגיז, המוח שלי אומר לי הוא מרגיז. כי הוא סכסכן, שח מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. יש בתוכנו כוח של מהרס ומחריב. השטן הזה, פה מושבו יושב במוח. תני לו יריעה בראש. נקודה <laughs> 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 שאני מתבוננת. לא להאמין לו, לא, לא לחשב אותו, לא לספור אותו מילימטר, וזה עבודת שנים, כי כל, ואתם, אני מדברת ואתם תראו במשך הזמן, אם תתרגלו, כל העיקר, אתם תראו את זה יום אחד, פתאום נופל העשירון. עכשיו את אומרת, איך אני מאמינה, ואני רואה, הקב"ה עוזר לנו, כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. לקח לי זמן, אבל היום יותר ויותר אני רואה, עם השנים. אני לא מאמינה למוח אחר כך, אני בתחילת כאילו נוטה להאמין אחרי רגע, לא לוקח הרבה זמן לי, תגידי, את נורמלית? בדיוק הפוך קורה. אז אני לא מאמינה, איך האמנתם לו באותו רגע? הוא אמרה, כל כך מוחשי, אמיתי? איך הראית לי בזמן כל כך קצת שעוד בדיוק הפוך, אבל בכלל לא אמיתי, זה הכל שקר? זה חסדיו של השם יתברך, שהוא מגביר לי את התהליך לראות מהר שזה לא אמיתי. אבל הוא רוצה שאני אגיע לזה בהתחלה. הגעתי לזה פעם, פעמיים שלוש אחר כך, לאט לאט התחיל להיות לי מהלך שכמעט כל דבר שאני חושבת, אני רואה שזה שקר. היום אני מתה מפחד מהמחשבות שלי. ממש מתה מפחד. אני לא רוצה לחשוב. לא רוצה לחשוב, לא רוצה להתערב. היו אצלי אורחים בשבת. שלוש דוגות. ושתי אנשים הסתודדו ביניהם. פעם, פעמיים שלוש. השלישית, לא יכלה לסבול. ובאיזשהו שלב היא התפרצה על שתיהן. והם לא הבינו מה היא רוצה מהן. הם לא דיברו שום דבר עליה. לא אמרו כלום. הם, הם לא הסתודו. דיברו בשקט. היא ירדה עליהן. הוציאה את כל הכאבים שלה. אמרה להם דברים. הכל בצורה לא מכוערת, אבל אחרי זה... הם התפעסו הכול היה בסדר. ישבתי עם אותה אישה. היא אמרה לי, הם בטח חושבים שאני משוגעת מה שאמרתי. למה הייתי צריכה להגיד את זה בכלל? נכון שנראה שאני משוגעת אחרי מה שאמרתי? <coughs> היא הוציאה את כל האמת שלה, את הכאבים שלה, את התסכולים שיש לה בכלל, וכאילו היא הלבישה את זה על המצב הזה עכשיו. אז היא לא הייתה נשמעת הכי הגיונית. אז עכשיו התחילה להיות כאובה שבעיניהן לא נראית כל כך ברמה. אז אמרתי לה, לא, לא, מה שאמרת אמרת, היית צריכה להוציא את זה, תשכחי, מי יהיה בכלל? אמרתי לה, זה לא שאנחנו נזלזל בבני אדם. <coughs> תזלזלי בדמיון ובחשיבות שאת נותנת להם. <coughs> אבל כל זה התחיל בגלל שנתת בהתחלה חשיבות לזה שהסתודדו. <coughs> שמה היית צריכה לתת להם החשיבות? שהסתודדו. באותו רגע כואב לך? תכי לפינה, תצעקי להשם. למי כואב? לדמיון שלי שחושב, שחושבים ומדברים עליו. מה אכפת לך מה שהם מדברו? רוצו מי שרוצה שידבר עלייך. מה זה קשור אלייך? מדברים על פלוני אלמוני, זה אני? מי זה אני הזה בכלל? זה יכול להיות ההיא וההוא וההם, אותו דבר כמו אני. מה ההבדל? זה דמיונות. אם את יכולה לסגור ולנעול ולא לתת שום דבר, תתעייפו, תשבו שם למטה, למטה. שבו שם למטה, שקט, רגוע. וכמה פעמים שקורים כאלה דברים, ואם אני לא מתערבת, אני מודה להשם, ברוך השם ששמרת עליי, שלא הייתי הורסת עולמות. מתווכחתי עם אמא, הוא אומרת לה, הוא אומר, תודה שהחזקת אותי לא להוציא דברים החוצה. כמה פעמים בנושא של שלום בית, מילים שנאמרו עשו כבר את החורבן שלהם. אמנם תמיד אפשר לקום ולסדר, אבל הרבה פעמים כל כך מאמינים כבר למה שאמרו, אם זה היא, אם זה הוא, שהבית מתחיל להישבר, ואחר כך, די, עציץ שנסדק. נשבר, תדביקי, נראה כבר, זה מתחיל כבר לאבד את הטעם, לאנשים מפרקים. והעבודה שלנו, החוח... למה פעם היו מפרידים את הגברים והנשים באוהלים שונים? ו... וטוב שהגברים היו לוקחים כמה נשים, אז שלא יהיו רק עם אישה אחת, פעם הולך לאוהל הזה. כמה זמן לעול לא הזה, אחר כך... אז היה נחמד קצת שינוי. <laughs> ואני <laughs> גם ראיתי שיש מצב שמתקנים <laughs> שלום בית, אני כמה <laughs> פעמים הצעתי, שיבוא לי ככה איזה דירת חדר ויגור שם לבד, או איזה מחסן או משהו, קצת לשחרר את הזוגיות, ויבוא פעמיים בשבוע לבקר, ואז יש איזו התחדשות, או שבתות, ומתנות קצת, שיהיה קצת התחדשות. זה יותר מדי אחד על השני. בייחוד כאשר המוח הוא אינטנסיבי, עובד נונסטופ, אז זה מתראה בגוף אחד על השני. עכשיו, אם אני סוגר את המוח, שיגור מתחת לאף, מי רואה אותו? תבינו מה אני מדברת עכשיו. לא שאני לא רוצה לראות אותו, אני לא רוצה לתת לסרטן מקום להתגדר, לסכסך. זה בדיוק ההגדרה. וזה מאוד טוב שיש בעל, ומי זה הבעל הזה? זו מתנה מבורא <coughs> שיהיה לנו מסגרת מאוד טובה לחיים. כי זה טוב משפחתיות. מה זה בעל? את לא רואה אותו כל היום כמעט. אז, אבל את יודעת שיש בעל, ואת יודעת שיש אבא לילדים, ואת יודעת שהוא מגיע, ואת יודעת. מספיק, תודה רבה. מה רוצים אחד מהשני? אתה יודע שאתה חייב, אתה יודע שאתה צריך, למה אתה הלכת, למה, למה לא באת, למה עשית, לא עשית. שחררו, 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 תשאלי את עצמך, מה העיניים שלך עוקבות אחר השני? למה שלא תעקבי אחר עצמך? וכשאת תוקבת אחר עצמך, את מתחילה להיות קטנה. את רואה, איך אמר דוד המלך, אין מתום בבשרי. ואני מסתכל על עצמי, דבר ראשון, תראי כמה שאת תוקבת אחר השני. מה לידידי לי בביתי? זה גם לא יפה. כל הזמן לבלוש אחרי החלק. כל הזמן לחשוב מה שהשני. זה כמו לשמרה. מה את עושה במשבצת של השני? זה הסגת גבול. זה לא צנוע. שבי במשבצת שלך. הצהרות שייכות למוח. ביקש להישב בשלווה ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אדרבה, למה לא? אבל אתה תביא את השלווה שלך ובתוך הצהרה שלך. אתה הבאת על עצמך את הצהרות, זאת אומרת המחשבות, אבל גם אמרו, הוא, הוא ביקר את יוסף על שאר האחים, כן, הוא אוהב את יוסף יותר, נתן לו יותר מתנות, הוא קרב אותו יותר, הוא גרם מציאות שחולה לך אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתתבונן בעצמך ותעבוד עם הנקודה שלך. איך אני יודעת שזה הפרלש? כשאחרי עשרים שנה הולך לפגוש את יוסף, הוא כבר מאומן, הוא עבד על עצמו כל כך, שהוא מאומן גם אם הוא יראה אותו, קודם כל הקשר שלו עם בורא עולם. זאת אומרת, השם אומר לו, תחפש את יוסף, ואין לך את יוסף, אתה מת מכאבים. תחפש אותי. אם אתה תחפש אותי, אני אסדר לך את הכל. כן, התיקון הכללי, בורא עולם אומר. אתה מחפש לסדר בעצמך את הדבר, יחסר לך דבר, אתה פשוט שכינה ניסתקה ממנו מרוב צער. אבל הוא תיקן את זה והחזיר את זה, והוא התאמן על הנקודה איך לקשר את עצמו בנאמנות לבורא עולם, כי זה רצונו יתברך. וזה יעקב אבינו לומד, לא כך כתוב, הוא חי. זאת אומרת ש... הוא כל כך מת לדעת שלו ולדמיונות שלו עד שהוא חי. מה זה חי? כשמתים לדעת מתגלה הבורא עולם שבאדם, השכינה. מה השכינה חיה? גם יעקב אבינו חי. כך אמר ישעיה הנביא את הפסוק חי, חי יודוך. מה פירוש? מי יכול להודות לך? מי שחי כמוך יכול להודות לך. חי, אתה חי וקיים. מי זה שיודה לך? חי כמוך. מי זה שחי כמוך? מי שפירק את המפריע לחיות איתך. מי זה? זה הדמיון של האני. אני, 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 אני. האני יש לו אתה, ויש לו הוא, ויש לו הם, וזה הפרנסה שלו. ושם הוא נופל, לא יכול להתחבר עם השכינה. אם אנחנו נפתח את האלבום של החיים שלנו, נראה כל הייסורים באים רק מהדבר הזה. וברור שזה מציאותנו, אנחנו מקולקלים, אבל אם אנחנו חוזרים לעבודה הנכונה, תמיד החסר יהיה התחלה של כאב. ההתחלה תמיד כואבת, אבל קטנה, איך שסיפרת היום. קטנה, היה לה איזה כאב קטן, מיד רצה. ושם היא צעקה, תחזיק אותי, שאני לא... מאז הייתה לה ישועה. כי אם לא, עומדת ממול ומתחילה להתפתח ולהתרחב, הלך ליבוד. הדמיון תופס מיד מקום, ואנחנו מאמינים לו. בבקשה, אתם יכולים ללכת לדמיין חיים שאתם לא תחשבו? אז תגידו, מה, אני לא אחשוב, מה, היו... היווני בתוכך אומר, מה, אין לי שכל? <coughs> אתם מבינים איזה שכל למטה קיים שיכול לצמוח ככה? צמח דוד עבדך עצמיה של רוח הקודש נבואה. זה שכל, זה מה שיש לנו, קשקוש זה. זה לא שכל, זה מה שאנחנו חיים. זה אמר לי ככה, המחשבה הזאת אומרת לי, ואז אני עונה לה, ואז גירוי תגובה, ואז אני פולטת על השני, מה שאני לא יודע מה אני רוצה ממנו, כי זה הכל במוח שלי. אני מדומיינת שגם הוא יודע מה אני מתכוונת, ואז אם לא, אז הוא מתחיל גם כן לשלוף נגדי, ואז ככה אנחנו מתחילים להסתבך. זה רמה?
1: השכל זה רגש? איך? השכל זה רגש?
0: השכל מפעיל את הרגש. השכל מפעיל, מפעים את הרגש. תמיד זה מתחיל ממחשבה. והמחשבה ישר את מתחילה לסווג אותה כן ולא, ככה או ככה, דבר והיפוכו וישר אחר כך בא החילות של הרגש לטובת מי את? הילדים שרים אנחנו יוצאים להילחם בכם, מי מאיתם אתה שייך לי או אתה לך? אנחנו באים למלחמה כל הזמן אנחנו מחפשים את המקום הזה של השייכות, לא שייך לכם כלום, אנחנו תחפשו מישהו אחר שם על ערבותו לא רוצה להשתייך לכלום הרגש מתחיל הוא יורד, רגוע, נהיה הכל פשוט רגוע. גם אם המחשבה קופצת, כי אנחנו כבר מקולקלים, אבל אם עובדים על זה, המחשבה, את מהר מאוד מחזיקה אותה למטה, מהר מאוד הרגש גם קופץ, אבל את מחזיקה אותו, זה כבר מקום, מקום אחר. זה לא הסערה של המציאות שלנו. אז אנחנו אמורים ומתבקשים להתבוזל. <coughs> איך לא להאמין לדעת? ואתם יודעים דבר מאוד מעניין. הדת הזאת לא נותנת לנו להיות קשורים עם בורא עולם. ותגידי, טוב, זה דת של קדושה. היום כבר דת של קדושה גם אין יש אינפורמציה של קדושה. אבל דת של קדושה? דעת זה חוויה, אמיתית. זה לא השכל הזה שמקשקש, אין דת שמה. אני אומרת לו, בנוש אם אני סוגרת את המוח הזה, אתה תיתן לי דת של קדושה? זה "ואדם ידע את חווה" ידיעה? אני קוראת לפעמים איזה ספר, לאחרונה זה קורה לי הרבה פעמים היא קוראת, ומידת הבינה הייתה מאוד גדולה ומבינה, ואפילו סיפוקים. אני מגיעה אם אני קוראת, אני אומרת, טוב, כמה מילים, נו, מה הוא רוצה להגיד? אה, כל כך הרבה מילים להשתמש בלהגיד דבר הכי קטן, אין לי כוח בספר, אין לי כוח כבר בספרים. ואז אני אומרת לו, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לדעת מה שכתוב בספר על ידי ידיעה שכלית תעשה שאני אדע בלי שאני אקרא. הלוא <laughs> גם זה שכתב, מאיפה כותב, הראשונים שכתבו עליהם פרשנות, הם גם היו. ברוח הקודש מדברים. למה לא? ועמך כולם צדיקים. כל עם ישראל מגיע להם את המדרגה הזאת. אבל הדעת, היוונית תופסת את המקום, והיא לא נותנת לנו להיות קשורה עם השם. איך אני יודעת? אם קורה לי משהו, שבוע חיפשתי איזה מעטפה. הייתה אצלי איזו מעטפה בבית שמישהי העבירה לי וביקשה שאני אעביר אותה למישהי אחרת שתפוג בדלת ותבוא לקחת. תחת דווקא בדלת. ושהיא הלכה, אמרתי, ודאי, ודאי, בסדר, בסדר. היא באה, אני לא זכרתי איפה שמתי את המעטפה, לא זכרתי. ורגע אני מייצרת, זה פשוט ברור לי שאני צריכה לזכור. איך קרה שפתאום נעלם לי הזיכרון? ‫אז חיפשתי, חיפשתי, ‫ואחר כך אמרתי, אני... ‫היה כאן מישהו מבני הבית שזה... ‫שידע איפה סנקי, ‫אני אתקשר אליו. ‫באותו רגע אמרתי, ‫את מאמינה למחשבה שלך? ‫המעטפה נמצאת, ‫ובשלייה שאני יכול לעשות שתמצאי. ‫אז אל תלכי אחרי המחשבה ‫של טבע, של סיבה של טבע. ‫זה נראה נורמלי בהחלט, ‫למה לא? ‫ותשאלי, לא, תעצרי ותתעקשי, ‫שבורא עולם י... יתגלה. ‫בורא עולם. אל תרחם, אל תרחם, אל תרחם, תרחם. אתה פשוט סוגר לי את המוח כי אתה רוצה שאני קשורה איתך. אל תיתן לי ללכת כמו שכתוב על בלעם, שבפעם האחרונה שהוא הלך לקלל הוא כבר לא הלך כמו שהוא הלך במהלכים הקודמים שלו. עכשיו הוא כבר החליט להתחבר לי, ישר להשם. לא הולך על השתדלויות של טבע. והתחלתי להגיד לבנו שלמה, תן לי ל... אם אני סוגרת את המוח, לא הולכת בטבע, לא הולכת בסיבת תוצאה, כן? גירוי תגובה. אתה חייב להתגלות, כי אין עוד מלבדו, נכון? אז תיתן לי להתעקש עליך. ש... לא עבר לא, יותר מכמה דקות. ש... מישהו שיגר לי ידיעה איפה נמצאת המעטפה. ואני הבנתי, למה הוא לקח לי גם את המחשבה? כי בטבע יכולתי לדעת. אז החיסרון וההדר, מטרתו לשנייה אחת לזכור את השם ולהתעקש לקבל ממנו איתות ולהמליך אותו. בא המורח, לא נותן. קודם כל, נבהל. קודם מחפש פתרונות, אולי ככה, אולי לא ככה, לא ככה, לא לא, אחר כך הוא אומר, לא, אבל הוא מביא לו רעיונות שיהו גם יודע, אביזרים. אנחנו קוראים לזה הכשרי מצווה. אתם יודעים, דבר מאוד מעניין קורה, העולם, הדור האחרון הוא הדור שהכי מתאים לעבודת האמונה. דורות ראשונים לא התאימו לעבודת האמונה כמו הדור האחרון. קראתי בפרקי רבי אליעזר, כתוב, החמור של ויחבוש אברהם את חמורו, וישכם כבר בבוקר ויחבוש את חמורו. והחמור של משה רבנו, שהרכיב את אשתו ואת בניו בדרך ממדיין למצרים וחזרה. והחמור של משיח זה אותו חמור. ואחד המפרשים אומר דבר מאוד מעניין. מה כאן, למה זה אותו חמור? זה אותו חמור בהתפתחות היותר גדולה, וזה נראה בדיוק הפוך כאילו. החמור של אברהם אבינו היה אביזר, זה בחינת החומר, החומר, עולם החומר. עולם החומר בדורות קודמים, ראשונים, היה מאוד מאוד קשה, עוד לא ניתנה תורה שיתקן את החומר, והחומר היה... מאוד מאוד טעון בדמיון ושקר, קרוב מאוד לעץ הדת, לדור המבול, דור אנוש, דור הפלגה. עוד לא ניתנה תורה. אז אברהם אבינו, זאת אומרת, יכול היה להשתמש בחומר מאוד מאוד בצורה, החומר לא יכול היה לשרת אותו באמונה. אז הוא השתמש, הוא לא רכב על החמור, הוא רק שם את המאכלת ואת העצים על החמור. משה רבינו כבר התקרב לעניין של התורה, הוא יכול היה להרכיב את אשתו ובניו, שזה בחינת השכל והרגש של האדם. זאת אומרת, החומר יכול להיות אמצעי לקדש התורה, המחשבה של התורה, השכל, וההרגש הנכון של התורה יכול להשתמש בחומר, והחומר לא מסכן את האדם כל כך, לא בולע אותו. כתוב במשיח, אני ורוכב על חמור. הוא בעצמו רוחב כבר על החמור, הוא לא מפחד מהחומר בכלל. למה הוא לא מפחד מהחומר? כי אין לו פרשנות שלחומר זה טוב זה רע. אין רע בכלל את הכל זה בורא עולם, גילוי אמונה מושלם. אנחנו מתבוננים ואני אומרת, מה מפריע לי ישר לחבר אליך ולהגיד, המעטפה? רגע, חסרה פה מעטפה? בורא עולם. עוד רגע,
1: חכי.
0: עוד... למה? מה, מה עוד רגע? למט חכי, היא מחכה בדלת, תתקשרי לאי, היא הייתה כאן, אולי כאן, אולי כאן, אולי שם. הדמיון ממלא את החומר ולא נותן. הדמיון של הדז לא נותן חיבור לאמונה, לפשטות. יש בורא עולם עכשיו כאן, ממש הרגע. אם אני רוצה להגיע למקום של הסוף, אני ורוכב אל חמור שזה דרגת עבודת משיח הסוף. החומר בעצמו, הכל התהפך. וגר זאב עם כבש, אין כן ואין לא ואין טוב ואין רע, הכל זה חי וקיים, והוא יסדר את העולם שלו. אני כלי גם בטוב וגם ברע, בכל המציאויות. הדעת כבר לא תספק לי את המקום שהיא מסווגת ומסדרת. אני מסרתי את כל מציאותי לאמונה. זה תהליך של עבודה. וזה התהליך הסופי. אז אנחנו נקראים בחינה של עני ורוכב על חמו. למה בחינה של עני? באמת, מה כתוב? מה ההפך של עני? זכו ערום בענני שמיה. הקב"ה יופיע בענני שמים, משיח יבוא ועכור על העננים. שזה גם דמיון רוחני. אין כזה דבר. <laughs> לא זכו עני ורוכב על חמו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע למדרגה של עני מדעת. אין עניות אלא בדעת. אין דעת. <אנת> מי מוכן לקחת את הדעת, לקפל אותה, את כל ההתייוונות, ולשים אותה באיזה מקום ולאשר <אב> הכל אבא זה <זאתה>. <אב> אני רוצה שנדבר קצת על דוגמאות <אב> <אב> איך עושים את זה בפועל, בדברים הכי פשוטים, יום יום. אנחנו צריכים להביא את <אב> זה למעשיות. אני רוצה להצליח לשאול משהו. דבר אחד
1: ש... ברוך אתה <אב> תודה, אדוני.
0: שוב, שהקול יא בדברו. אמן. <אב>
1: אמרתי משהו שדיברת על התקופה ההיא שבעצם הייתה הפרדה בין נהלים, בין דברים נרשים על מנת שיהיה את ה... בוא נגיד, ישוב דעת, לא להגיע לדעת, להיכנס לדעת. אבל בעצם היום, בגלל הנושא שדיברת עליו, שיש הרבה קלקולים, הרבה את העניין של ההתייבנות וכל הדברים האלה, אז בעצם המצב הוא לא בדיוק כמו שהיה פעם, זה לא הדרגה הזאת, כי... בעצם כשיש את ההפרדת אוהלים הזאת...
0: ההפך, היום הדרגה היא יותר גבוהה לא, מפעם. שנייה.
1: אז בעצם כאילו מה שאני אומרת, כאילו בעצם כשאתה רואה, אוקיי, את באמונה. את באמונה מסוימת. ובעצם מה שאת רואה, שהשם מראה אחרת. אז זה לא השבת והמתנות, אלא ההפך. פתאום רוצים עוד יותר ריחוק ועוד יותר חופש, ופתאום יורד הזקן והוא מתקצץ, והפאות מתקצצות, ופתאום יש חילול שבת. ופתאום זה, זה אחרת, את מבינה? התגובות הן אחרת, זה לא כמו פעם ש... לא, את דבר נכון, אבל
0: מה שורש הקלקול? אותה דעת שהייתה בתחילת הדורות, דעת קשה ורעה בתחילת הדורות הייתה דעת מאוד מאוד קשה, עוד אנחנו עברנו גלות של תורה שתיקנה קצת את עץ הדעת, כמו שאומר האורחיים הקדוש, אומר את זה בפרשת שמות, שאנחנו בזכות התורה נוכל להיכנס לשער החמישים, שזה המ"ט שערי טומאה שנכנסו במצרים, ולא להתבלבל בגלל שיש לנו את כוח התורה. מה פירושו של דבר? <coughs> לסגוב את המוח. זה נקרא לא להתבלבל. אז בדורות קודמים היו צריכים הפרדה פיזית, כי התבלבלו, הדת הייתה מבלבלת. בדור האחרון, הדת גם מבלבלת. <coughs> עוד הדורות הקודמים הייתה הרבה יותר רעה. למה היה? אברהם אבינו לא יכול היה לרכב בעצמו על החומר? הוא היה אדם בעל מעלה, הוא לא יכול היה. החומר היה בולע אותו. היה צריך מרחק ממנו. היום בדורות הקודמים יש יותר קרבה לחומר, הדעת יותר קטנה, ואנחנו עדיין בסכנה. מה היתרון של הדור הזה? שבגלל הקטנות הזאת, זה כבר לא מה שהיה להם פעם, הקלקול של החומר, אז אנחנו יכולים, היתרון יכולים להיכנס לאמונה, כי אין לנו כל כך את הקלקול של החומר. שמתם לב? אנחנו יכולים על ידי כוח התורה למגר את החומר. כל מעלת התורה עשתה לנו ברור מאוד גדול במשך הדורות. ברור לי מה טוב, ברור לי מה רע. יש לי מערכת של תורה מצוות. מה שבדורות קודמים היה בלבול מאוד גדול והיה צריכים הפרדה, לא היו יכולים כל כך בקלות לדעת. עכשיו שאני יודע מה טוב מה. אני חושב אז אני יכול לשבת ביחד. אם אני לא אעבור למדרגה הבאה, אמונה. שימו לב, תיקון לעץ הדעת הראשון היה יציאת מצרים זיכתה לנו למדרגה הראשונה שהזוהר הקדוש קורא לה הפקידה פקד אותנו כמו אישה שנכנסת לרעיון, זה נקרא פקידה עכשיו יש עובר ועכשיו יש תקופה של עובריות, זה הגלות הפקידה זה קבלת נקודת הזרע, התורה, החשיבה הנכונה, הבירור בין טוב לרע כל עבודת התורה ברורים תמה, בין הטמא לטהור, בין האסור למותר, בין הפסול לקשר, בין החייב לזכאי, כן, דבר מפורחון, מבררים. אבל בשלב האחרון, המהלך יהיה להעביר את זה לנקודה של אמונה ולהפסיק לעבוד עם הדעת. כי אם לא, אנחנו ממשיכים עם הדעת, הראש עוד עומד ככה. אז האני גונב mm. את היסוד, זאת אומרת, הוא מתחיל להיות בעל גאווה, יש לי ידיעה, יש לי הבנה, יש לי השגה, אני כבר יודע מה טוב, מה רע, מרוב שכולם יודעים מה טוב, מה רע, כולם נופלים ולא יודעים כבר מה טוב, מה רע. בלבול הולים. מאוד גדול. אז היום, לא אי אפשר. למעשה היום היינו צריכים להמשיך בהפרדת העולים, אבל מה? בגלל שיש היום את עבודת האמונה, אמורים ללכת כבר, ל... עכשיו נגיד, הזוהר הקדוש ממשיך ואומר, לקראת הסוף ניכנס, נצטרך להיכנס למהלך מספר שתיים. הפקידה, הזכירה, לא הפקידה, הזכירה. מה ההבדל בין הזכירה לפקידה? הפקידה זה בחינה של מחשבה. אני יודעת שאני בריאון, אבל אין לי עוד קשר פיזי לכלום מעצי פה בינתיים. בואו ניקח לידה ראשונה, לא יודעת מה הולך להיות פה. מה זה הזכירה? ההוצאה לפועל של הדברים. כל הבירור של הטוב והרע, מטרתו כבר לא לעבוד עם בירורים טוב ורע, רק ללכת אין עוד מלבדו. כי אם אנחנו נמשיך עם הטוב והרע, אנחנו כבר נתחיל להתקלקל עם הטוב והרע, כמו שאתם רואים עד היום. הרבה דברים שאנחנו, מאוד היה ברור לנו שמאוד טוב מתחיל להתבלבל היום, מאוד מאוד לא ברור מה הטוב והרע כאילו בתוך העולם שלנו. אז זה סימן של עבודת הזכירה. מה זה עבודת הזכירה? לשכוח את המוח ולהיזכר בהשם, רק השם. זכירה של השם. זה, זה ההוצאה לפועל שהראש יוצא החוצה. כאילו, גילוי עולם חדש עכשיו. <coughs> זה עבודת הזכירה. אז אם היינו לוקחים חלק בעבודת הזכירה, מהי עבודת הזכירה? לשכוח את הפקידה ולהתחיל להיכנס לתהליך של ההוצאה של הראש החוצה. אמונה, זכירה. תגידי, בלידה את יכולה לעבוד עם הדעת? אתה <coughs> רק עכשיו בצעקה של אמונה, שירחמו עלייך משמיים, אין לך בכלל שום שכל ואין לך שום הבנה מה הולך פה אפילו. זה רק, את צועקת להשם, כי רק הוא יכול בשעה הזאת להושיע לא אותך. זה נקרא תהליך, עכשיו אם לא נלך עם תהליך הזכירה, זה מה שקורה שאנחנו, המוח פתוח, אנחנו עוד בטוב ורע, וגם לא רק בטוב ורע של התורה, אנחנו בטוב ורע של העולם, אנחנו יודעים זה טוב זה רע, שום דבר זה מבלבל אותנו מאוד, מאוד מאוד מאוד, לא יודעים מה טוב מה רע כבר, הכל התבלבל, מה שנשאר במקום הזה מיד ללכת על במקום זה אנחנו עוד סומכים על הדת שלנו ושם
1: חל
0: השיבוש, היה יותר טוב כבר לגור בשני אוהלים, אז אני אמרתי במצבים כאלה, קודם כל עזרה ראשונה, ישר אני אמרתי כבר כמה זוגות, וזה מאוד עבד יפה. זה אפילו עבד מאוד יפה. <laughs> והחליטו שלמה שזה לא יישאר ככה, רק מה, זה קצת עלה יותר להזכיר עוד איזה חדר או משהו. אבל זה מאוד נחמד, למה צריך כל הזמן להיות איך... הנקודה הזאת עשתה משהו, אבל אמרתי, חוץ מזה, עכשיו שנרגעתם, בואו נתחיל לעבוד על הנקודה של האמונה. מה לידידי בביתי? מה את מכניסה את הראש שלך, מה הוא? ומה אתה חושב מה היא? כלום. ובדרך כלל שמתי לב שזה מתחיל מהאישה. כי הוא לא חושב מה היא כמו שהיא מתחילה לבבל בלוב. זה האישה היא בחינה של קרקע עולמית, כי עליה קלקול הדעת פועל ביותר. לגברים יש להם קצת משהו בדעת, פחות רגשי, פחות מופקר. אני לא אומרת, יש כל מיני סוגים של גברים, אבל ברוב המקרים, לפי האופי הגברי, יותר האישה מקולקלת בדמיון, יותר בקלות היא יכולה ללכת לאיבוד בדמיון, והרגש, ואנחנו בסכנה מאוד גדולה. לכן עבודתנו לרכז ולהיכנס לישראל האמונה. אני רוצה דוגמאות מהחיים. מה הפרצ... אני רציתי לומר משהו. למשל, פנו אליי מהבית שהבן שלי, יש לו... עכשיו, לפי מה שאת אומרת, מה אני צריכה לעשות עם זה? מה אני צריכה לעשות עם הפנייה של הבית ספר אליי? אני צריכה עכשיו לקום, ולפה ולשם, ולשאול, ולפונים. עכשיו שימו לב, זה מוח. כן. זו שאלה של מוח. מה אני צריכה לעשות? אתם יודעים שבאמונה אין כמילה צריך, לא צריך. בכלל מילה כזאת. אמרו לי... זה לא אמרו לי, זה עבר דרכי וזה הולך אליו. אז אני אומרת לו, לא, ריבונו של עולם, אני כבר בלי דעת, מה, אני הלוואי, אבל אני משתדלת לא, לא לפרנס את הדעת הזאת, ואז אני אומרת, זה סיבה, אתה שלחת, נכון? זה עכשיו פתק, הביאו סיבה. אני יודעת מה לעשות, אין לי כוחות לעשות כלום, אין לי חשק, אין לי כלום, אין לי... אז ארגונו שלם, שלח לי סיבה ותראה לי מה לעשות, הורייני השם דרכך, הלך ועמיתך. אני נשמע שאנחנו כאן קוקוריקו קצת, לא? לא. אין לנו סבלנות, המוח והדעת אין לו סבלנות להמתין. אין כזה דבר בעולם המוח והשכל להמתין, אין המתנה. למה האדם הראשון חטא? לא היה לו כוח להמתין? אכילת עץ הדעת היא היסוד של החוסר סבלנות והקוצר רוח, וזה השכל. וכשאנחנו הולכים באמונה, מה אכפת לך? מה את מתרגשת? זה לא קשור אלייך. את מוציאה לפועל, יש לך תפקיד שיש לך ילד, והילד דרכך, את אפוטרופסית שלו, אבל הוא בעל הבית. תגידי לו, תשלח לי סיבה ותראה לי מה לעשות, ותסגרי את המוח, ולא לקשקש. וישר אני שמתי לב, לד... אז מה הרבה יגיד לי, אני צריכה כבר לתת לו תשובה, אנחנו מחשבנים חשבנות לכל העונה, ורק לא יודעים לצפצף. אני חייבת להגיד את המילה לצפצף, זה לא יפה לצפצף על בני אדם, זה לא יפה. אבל זה לצפצף על המוח שלי שמחשיב את הבני אדם okay. ועושה מהם הרים וגבעות ומשתחווה לכל פסל ואליל שאני עושה מהמוח שלי מאיזה דמויות. כולנו ככה. אז לזה אני אומרת כרגע אל תתני ממשות. ומה אז עכשיו? סבלנות. ותגידו לו, אבל תראה לי מה לעשות, לא יודעת, תיתן לי. וכשהמוח סגור, יש דבר מאוד מעניין. אני... את קולטת מסרים, את קשובה, את קולטת סיבות קטנות. או שבא לך איזה מחשבה, או מישהו אומר לך פתאום משהו שאת מקשרת, מעניין שאמרו לי דווקא את הדבר הזה, וכל mm-hmm. מיני נקודות קטנות שאת רואה שהקדוש ברוך הוא שולח סיבות. ונניח שאין לך שום סיבה, והרבא מתקשר, נו, אז תגידו לו, אני לא יודעת מה לעשות. ונניח שהוא לך, אז אני לא מקבל אותו לכיתה עד שלא תביא אבחון. אז לכי נוסית.
1: וחוץ
0: <coughs> מזה, מה רע אני לא בעד ואני לא נגד. בעולם האמונה אנחנו לא נגד ולא בעד אף אחד ולא כלום. אני בעד שהשם יראה לי אם כן או לא. ואם השם, חושב שהשם לא יכול להגיד לי לך יד ריטלין? הוא ברא את, את זה גם. בעצם. אבל זה לא יבוא ממני ומהשכל שלי ומהבהלה שלי, או זה, אני לא אתן לו בגלל שאני מתנגדת לפי שיטות של הבנות. אני לא רוצה להיות ברת דעת בכלל, אני כבר לא מאמינה. אני תקופות הלכתי עם הנושא הזה של ריטלין, ואחר כך שנראה לי בדיוק הפוך. אז אני ירדתי מזה, אז אומרת, אני כבר הייתי בעד, אחר כך נראה לי לא בעד בכלל, אני לא בעד, אני לא נגד, אני בעד שתבחרי בי, מה אכפת לך? אני אחליט אם כן או לא, אבל את תבחרי בי. אנחנו מתבלבלים בנקודה, כי הדעת כל הזמן רוצה להיות במקום אלוקי וייתן כאלוקים. זה מבהיל אותנו, זה השליטה הזאת בטבע. הוא רוצה לשחרר אותנו עם כל האחיזות, וכל האחיזות, וזה מבהיל אותך? אתה, זה מבהיל, זה מבהיל. אז רגיל? תגידי לו, אבא, כל מה שעובר לך במוח, המלחמה הזאת בתהליך של הורדת המוח, וההתבוננות שלך, מה קורה אצלך, את זה את חייבת לומר לו, מודה ועוזב ירוחם. תודי, תעמדי, ויתוודו את חטאותם לפני השם? תגיד לו, לא, אבא, אני מתה מפחד. דורות של אחיזות. אני יכולה עכשיו להוריד את זה? אם אתה לא עוזר לי, אני לא יכולה. תרחם עליי. אוי לי מי יצרי ואוי לי מיוצרי. מי אני אלך למות מהדעת הזאת. מצד שני, <אח> <אח> <חושב> <אח> את, אם הדיבור שלך זה השם, זה השכינה במהלכים השונים שלה ששוכנת בתוכך, והיא במעברים השונים, ויש לקדוש ברוך הוא תענוג מהעבודה הזאת, שתדעו, אנחנו מעלים הרבה ניצוצות כשאנחנו עובדים ככה. קודם כל, את לא רבה עם הילד ולא עם הרבה ולא עם אף אחד, את עם עצמך. קודם כל העולם כבר נגאל ממך, ברוך השם שלך. ומה זה נכון? ודבר שני, זה, זה, הדיבור הזה והברור הזה, זה המזון של השכינה השוכנת בתוך האדם והיא קבורה למטה, כי אנחנו כל היום רחפים במוח ולא קשורים איתה בכלל. הדיבור זה הקשר לשכינה. דעו לכם שמדרגת האדם זה דיבור, בכלל לא החשיבה. החשיבה היא מדרגת המלאכים, הם כוח השכלי הנבדל. ואילו האדם זה כוח הדיבור. רוח ממללה. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ויפח באפיו נשמעת חיים, ויהיה אדם לרוח ממללה. אז תרגומו, כאילו, זאת כוח מדבר. וזה מותר אדם מן הבהמה, מה, מה ההבדל בין האדם לבהמה? לא המחשבה, הדיבור. כוח המדבר זה נקרא. יש החי והמדבר. כוח המדבר, בוא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא אמר ויהי. אתם יודעים מה זה, כוח המדבר, שהוא בא מלמטה, לא מפה. פה עכשיו... מקולקל פה, מקולקל, המוח מקולקל, המוח, אתם יודעים שאסור לאכול את הראש של הבהמות והדגים כי הם מלאים תולעים? כן. ידוע שהראש מלא תולעים. מצפון תיפתח הרע, הראש אסור לנגוע בו. הראש לא טוב. כשאנחנו נפנה את הראש, השם מתיישב בראש, אבל אנחנו לא יכולים להיות במקום הראש. אז אני הרבה פעמים ראיתי, אני סוגרת את המחשבה, מה אני עושה? צעקת, תעזור לי, המחשבות משגות. נתן לי ציור כזה, סידרתי לי כיסא פה, כל פעם שבא לי מחשבה אני זורקת אותה על הכיסא, אבא, אליך. אליך,
1: אליך.